0: Es hat mir gefallen, dass ich das frei schreiben konnte, was ich will und wie ich das halt will.
1: Ja, das Schöne an so einem Tagebuchschreiben ist ja, dass es relativ frei ist. Mit wenigen Mitteln können die Kinder einfach frei losschreiben. Es geht um Gefühle, es können Sachverhalte sein, sodass es den Kindern eigentlich leicht zugänglich war, so einen Tagebucheintrag zu schreiben. Ganz viele kannten das auch schon, weil sie es selber geschrieben haben oder weil sie es aus der Grundschule kannten.
2: Also, mir hat an diesem Tagebuch gefallen, dass ich meine Sachen aus meinen Gedanken schreiben konnte. Und nicht gefallen hat mir eigentlich das ganze Schreiben. Das hat dann am Ende sehr weh getan.
0: Dass wir über unser Leben nachgedacht
3: haben und die Zeit in Corona. Natascha Eidomusch ist Lehrerin an der Friedrich Wilhelm Herschel-Mittelschule im Nürnberger Süden. Und hat ihren Schülerinnen und Schülern Fatima Al-Furaiji, Pascal Giesemann und vielen anderen mit einem Tagebuchprojekt über eine schwere Zeit hinweg geholfen. Die Corona-Zeit. Das Schulgebäude, in dem rund 600 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden, war verwaist. Die Schülerinnen und Schüler waren zu Hausarrest verurteilt. Und für sie war der Distanzunterricht eine weitaus größere Hürde als für Gymnasiasten aus privilegierteren Gesellschaftsschichten.
0: Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ich habe ich hab nicht alles mitbekommen, weil es halt auf dem Internet ist. Und wenn ich das nicht vor mir habe, dann, dann vergesse ich das alles einfach.
2: Also am meisten habe ich eigentlich nichts gelernt, weil es nicht das Gleiche ist wie in der Schule, dass man es vor einem hat und ähm, das im Kopf behalten kann. Durchs Internet vergisst man sehr schnell was.
4: Ja, für unsere Kinder hier im Stadtteil Gebitzenhof war die Corona-Zeit und das Lernen in Distanz äh, besonders schwierig. Ganz viele Menschen wohnen auf sehr engem Raum, zum Teil sechs bis zehn Personen auf 60 Quadratmetern. Da ist viel Trubel, da ist viel los. Die Jugendlichen haben oft keine Rückzugsmöglichkeiten, um in Ruhe auch ihre Aufgaben zu machen oder am Online-Unterricht teilzunehmen.
3: Die widrigen Umstände, die Schulleiter Jörn Wittmann schildert, konnten im Extremfall bedeuten, dass Kinder sich ins Kellerabteil der Familie zurückziehen mussten, wenn sie in Ruhe lernen wollten – und im Unterricht nur auf dem kleinen Display ihres Smartphones folgen konnten, wenn sie denn überhaupt eines hatten. Schnell war klar, dass es nicht damit getan ist, technische Probleme zu lösen, um Lehrstoff zu vermitteln, sondern dass es notwendig ist, den Kindern und Jugendlichen ein Mittel in die Hand zu geben, um die Krisensituation seelisch zu bewältigen. Für Natascha Eidomusch ist freies, kreatives Schreiben ohnehin ein wichtiger Bestandteil des Deutschunterrichts. Zu jedem Schuljahresbeginn schenkt sie ihren Schülern Schreibhefte und motiviert sie dazu, aufzuschreiben, was sie bewegt. Somit lag die Idee sehr nahe, die Schüler ein Corona-Tagebuch führen zu lassen.
1: Ich habe gemerkt, dass so sinnhafte Aufgaben in der Corona-Zeit, die auch dieses ganze ja, Geschehen mit aufgreifen, ja, dringend notwendig sind für die Kinder. Gerade auch, weil die Kinder untereinander manchmal nicht viel voneinander gehört haben. Gerade in der fünften Klasse hatten noch nicht alle ein Handy. Das heißt, die saßen zu Hause und haben eigentlich gar nicht so gewusst, was die anderen machen. Und dann dachte ich mir, Mensch, das wäre eine schöne Sache, wenn man ja anonymisiert sozusagen erfahren kann, hey, was ist bei den anderen los. In den Medien wird natürlich ganz viel von den Erwachsenen geschrieben. Wie ist die Sicht der Erwachsenen auf diese ganze Situation? Was denken die Erwachsenen? Wie das für Kinder ist? Und dann habe ich mir gedacht, hey, es wäre schön, einfach mal wirklich die Kinder sozusagen den Kindern eine Stimme zu geben, einfach wirklich die Stimme der Kinder zu hören.
0: Ich vergesse fast jeden Tag, welcher Tag heute ist. Ich schreibe fast gar nicht mehr mit meinen Freunden.
2: Wir reden gar nicht mehr. Ich habe meistens echt Angst, weil jeden Tag Menschen sterben.
0: My day like every day, today. Eigentlich nicht today, sondern keine Ahnung, halt jeden Tag. In diesen Zeiten ist fast alles das Gleiche. Eigentlich wäre ich jetzt draußen in der normalen Welt und könnte essen gehen, mit Freunden oder meine Tante besuchen oder in die Stadt gehen und mir neue Sachen gönnen. Aber stattdessen sitze ich hier und zu Hause und mache jeden einzelnen Tag das Gleiche.
2: Ich finde, die Menschen verändern sich. Sie machen sogenannte Hamsterkäufe. Das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht so mag, weil die älteren Leute, so wie meine Oma, brauchen auch Lebensmittel oder Toilettenpapier.
1: Ich war mit meiner Mutter und meinem Bruder am alten Kanal spazieren, um Vitamin D von der Sonne abzubekommen. Wir haben auch zu Hause eine Torte gebacken. Die Torte hatte Pflaumenmus und Sahne drin.
0: Alle Menschen haben sich fast wegen Klopapier gebraucht.
1: In der Zeit fühle ich
2: mich eigentlich ganz gut. Ich finde es gut, dass ich Schule zu Hause machen kann und mir meinen Wochenplan oder auch die Aufgaben der Lehrer frei einteilen kann. Ich muss nicht 45 Minuten oder länger dem Lehrer zuhören, sondern kann mich auch gut nach 30 Minuten mit was anderem beschäftigen. Dennoch fehlen mir meine Freunde und auch die klassischen Kameraden.
1: Das Gute ist, dass ich so lange schlafen kann, wie ich will, ohne aufgeweckt zu werden. Schule habe ich keine mehr, aber immer noch Hausaufgaben, weil ich nicht komplett dumm werden soll.
0: Also mir ist viel zu langweilig. Ich bin schon am Verzweifeln.
3: Damit erfüllt das Corona-Tagebuch der Herschel-Mittelschule zwei klassische Tagebuchrollen. Das Tagebuchschreiben als Dokumentation einer Welt im Ausnahmezustand und zum anderen als Therapie, um sich den Leidensdruck aus Angst, Frustration, Monotonie und Vereinsamung von der Seele zu schreiben. Gottfried Keller nannte das Tagebuch
5: ein Asyl für jene grauen, hoffnungslosen Tage, die mir oft in stumpfem Nichtstun vorübergehen und spurlos in die dämmernde Vergangenheit verschwinden.
3: Ein Asyl, das auch andere Autoren gern genutzt haben, um ihren Anfällen von Lebensüberdruss eine Heimat in Worten zu geben. Der Lyriker Georg Heim notierte am 6. Juli 1910 als 22-Jähriger
5: Es ist immer das Gleiche, so langweilig, langweilig, langweilig. Es geschieht nichts, 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 wenn doch einmal etwas geschehen wollte, was nicht diesen fadengeschmack von Alltäglichkeit hinterlässt. Wenn ich mich frage, warum ich bis jetzt gelebt habe, ich wüsste keine Antwort. Nichts wie Quälerei, Leid und Misere aller Art. Ich bin von dem grauen Elend zerfressen, als wäre ich ein Tropfstein, in den die Bienen ihre Nester bauen. Ich bin zerblasen wie ein taubes Ei. Ich bin wie ein alter Lumpen, den die Maden und die Motten fressen.
3: Der vierte Schriftsteller Jakob Wassermann schrieb am 11. Februar 1904, in das Tagebuch, das er seinem erstgeborenen Sohn Adolf Albert gewidmet hatte.
5: Gestern Abend litt ich etwa eine Stunde lang an einer so grenzenlosen Langeweile, dass mir meine Existenz wie ein schwarzes Loch in der Schöpfung erschien. Man sollte so etwas nicht aufschreiben. Aber bemerkenswert ist es doch. Alle Kräfte verraucht? Alle Hoffnungen erschöpft in solchen Stunden? Wäre dies die Grundstimmung des menschlichen Lebens... Ich würde der Menschheit keine zwei Jahrhunderte mehr geben.
3: Die Zeit verrinnt, die Zeit verfließt, die Zeit vertickt. Wer Tagebuch führt, möchte sie festhalten, möchte seine Gedanken, Empfindungen und Erlebnisse, die schlimmen wie die guten, vor dem Vergessen bewahren. Und gerade in Zeiten, die als krisenhaft empfunden werden, steigt das Bedürfnis, Tagebuch zu führen. Zugleich lässt das dicht getaktete Leben kaum Zeit für ausführliche Tagebucheinträge. Wer schafft es heutzutage schon, wie Franz Kafka oder Viktor Klemperer den erlebten Tag seitenlang nachzuerzählen? Abhilfe schafft
5: das 6-Minuten-Tagebuch, das bereits 700.000 Nutzer zählt. Auf seinen vorstrukturierten Seiten schreibt man sich weder den Frust von der Seele, noch stellt man Betrachtungen über das gesellschaftliche und politische Leben an, sondern trägt am Morgen in drei Minuten ein, wofür man dankbar ist und was den kommenden Tag wundervoll machen würde. Dazu eine positive Selbstbekräftigung. Die drei Minuten am Abend widmet man den Fragen, was man heute Gutes für jemanden getan hat, was man morgen besser machen wird und welche drei tollen Dinge man erlebt hat. Der Erfinder und Gestalter des Sechs-Minuten-Tagebuchs, Benjamin Spenst, legt Wert auf die Feststellung, dass es nicht um Selbstoptimierung gehe, sondern um einen Weg zur Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentfaltung der konsequent in täglichen Einträgen beschritten werden muss, um negative Gedankenmuster abzulegen und das Positive zu kultivieren.
3: Der Schriftsteller Ernst Jünger äußerte einmal, ob ein Küchenmädchen Tagebuch führe oder Leonardo da Vinci, sei natürlich ein qualitativer Unterschied. Aber
5: jedes Tagebuch wird nach 100 Jahren bedeutend,
3: fügte er hinzu. Offen muss bleiben, ob dies auch für das sechs minuten tagebuch gilt. Tagebücher sind
2: für einen Historiker, eine Historikerin schon eine besondere Quelle. Sie zeigen sozusagen die Innensicht, die man ja sonst nicht hat. Und man erlebt in Tagebüchern einen Menschen, der Erfahrungen in der Welt macht und auf diese Dinge und Ereignisse in der Welt reagiert, natürlich ganz subjektiv. Und deshalb muss man, gerade als Historiker, Tagebücher immer hinterfragen, man muss sich überlegen, was ist das für ein Mensch, der das schreibt? Und vor allem, was hat der für eine Motivation zu schreiben? Es gibt Menschen, die schreiben Tagebuch und haben schon die Veröffentlichung im Kopf. Es gibt Menschen, die brauchen Tagebücher und ich vermute, das sind die meisten eben zur Selbstvergewisserung. Es gibt auch Menschen,
3: für die sind Tagebücher so etwas wie eine Überlebensstrategie. Die Historikerin Barbara Ohm war von 1988 bis 2003 Heimatpflegerin der Stadt Fürth und hat die Stadtgeschichte zum tausendjährigen Jubiläum im Jahr 2007 in einem umfangreichen Werk dargestellt. Ins Kapitel über Fürth im Nationalsozialismus flossen auch die Tagebuchaufzeichnungen eines gewissen Daniel Lotter mit ein.
2: Daniel Lotter war ein Fürther Lebküchner. Aber er war ein sehr interessierter, belesener, kluger Mann. Und er hat seine Tagebücher geschrieben von 1934 bis 1946. Er ist also vor allem für die Zeit des Nationalsozialismus interessant. Und da ist es wirklich sehr lesenswert, was er schreibt. Man kann nämlich nachvollziehen, wie er so langsam begreift, was der Nationalsozialismus ist, wie er auf Distanz geht, wie er Kritik übt, wie er auch begreift, was es für die Menschen bedeutet, die Angst haben, sich zu äußern, was es für ein Klima in der Stadt erzeugt.
3: Die handschriftlichen Aufzeichnungen Lotters wurden erst nach seinem Tod von seinem Sohn Hans Lotter entdeckt und vom Enkel Herbert Junkuns im Jahr 2001 transkribiert und mit Anmerkungen versehen.
5: 29. Juli 1934 Der Umstand, dass vor einigen Wochen Onkel Heiner mit einem jüdischen Ehepaar über den Turnplatz ging, hat einem anonymen Erabschneider Veranlassung gegeben, einen hundsgemeinen, von Lügen und Verdächtigungen strotzenden Artikel zu schreiben. Die Fränkische Tageszeitung und der vierte Anzeiger waren gemein genug, den Artikel
3: aufzunehmen. Daniel Lottas Tagebücher entfalten bei der Lektüre eine beklemmende Wirkung. Sie machen sichtbar, wie der gewohnte Alltag sich schrittweise zersetzt, über Monate und Jahre hinweg, und von immer mehr Repressalien bestimmt wird, denen auch Lotter in gewissem Maß ausgesetzt war. Als Mitglied der Fürther Freimaurerloge war er den Nazis Suspekt. Auch weigerte er sich, an seinem Laden das Schild »Zutritt für Juden verboten« anzubringen.
5: 24. Juli 1935. Da der Gruß »Heil Hitler« sich nicht in der Weise einbürgert, wie es gewünscht wird, und die alten, schönen Grußformen wieder mehr und mehr das Übergewicht bekommen, so tritt man neuerdings an die Einzelhändler mit dem Verlangen heran, die Kunden nur noch ausschließlich mit Heil Hitler zu begrüßen und dadurch erzieherisch zu wirken. Ein entsprechender Hinweis soll zwangsweise in den Läden angebracht werden. Einen auswärtigen Apotheker, der die Anwendung des Grußes verweigerte, hat man bereits vor das Gericht seines Verbandes geladen.
3: Daniel Lotter schildert Episoden aus dem Alltag im Dritten Reich, die keinen Eingang in die große Geschichtsschreibung gefunden haben. Auch, weil sich in ihnen das private, familiäre Leben, das ebenfalls in den Tagebüchern festgehalten ist, mit dem herrschenden politischen Leben mischt.
5: 16. Oktober 1935. In Herzbruck wurden vor etwa drei Wochen 15 Bauern aus der Umgebung mit Gummischläuchen durch die Stadt getrieben, nachdem ihnen eine Tafel umgehängt worden war mit der Aufschrift »Wir sind Volksverräter, wir haben unseren Hopfen an Juden verkauft.« Der Anlass zum Verkauf an Juden soll gewesen sein, dass sie ihr Geld sofort bezahlt erhielten, während sie bei der Abgabe an die Einkaufsgenossenschaft wochenlang hätten warten müssen. Einer der Misshandelten soll einen Nervenzusammenbruch erlitten haben, ein anderer musste vom Selbstmord zurückgehalten werden. Die Zeitungen schweigen sich über den Vorfall aus. Auch die Polizei hat sich anscheinend zum Einschreiten nicht veranlasst gesehen.
3: Die letzten beiden Sätze dieses Eintrags verraten, dass im Jahr 1935, zwei Jahre nach der Machtergreifung, noch immer eine gewisse Erwartung bestand, dass die Presse wahrheitsgemäß berichten könnte – oder dass noch ein Rest vom Rechtsstaat vorhanden sein könnte, der gegen Gewaltexzesse einschreitet. Es muss damals schwer gefallen sein, das Unfassbare zu glauben und sich einzugestehen, dass man sich in einer Diktatur befindet, die sich aller Institutionen bemächtigt hat, in die man einst sein Vertrauen setzte. In ihrem weiteren Verlauf sparen Daniel Lottas Tagebücher keines der Verbrechen aus, die von den Nationalsozialisten begangen wurden. Allein den ruchbar gewordenen systematischen Morden in den Heil- und Pflegeanstalten widmet er drei ausführliche Einträge, nicht ohne hinzuzufügen, wie schwer es ihm falle zu glauben, dass seine Landsleute zu derlei Taten imstande sind oder dass ihm das Herzblute, solche Dinge festhalten zu müssen.
2: Was Lotte auch auszeichnet, ist ein Weitblick. Er schreibt also zum Beispiel nach der Pogromnacht 1938, dass das eine Schande ist, die den Deutschen noch lange anhängen wird. Er schreibt dann 46 über die Nürnberger Prozesse, dass da grauenhafte Einzelheiten zur Sprache gekommen sind, die dem deutschen Namen in 100 Jahren als unauflöslicher Schandfleck anhaften werden. Also er hat wirklich gesehen, wie weitreichend diese Ereignisse waren.
3: Daniel Lottas Tagebücher zeigen, neben ihrer Dokumentation des Alltags im Dritten Reich, wie sehr jeder Mensch Gefangener seiner Zeit ist. Und auch, dass es möglich ist, zumindest in der inneren Welt aus dieser Gefangenschaft herauszutreten. Eine ganz besondere Form des Tagebuchs entsteht, wenn der zeitlichen Dimension die räumliche hinzugefügt wird, im Reisetagebuch. Der Nürnberger Maler, Zeichner und Fotograf Freda Warnoth bereist mit Vorliebe denjenigen Teil Europas, der bis 1989 hinter dem eisernen Vorhang verborgen war und hält seine Eindrücke in Wort und Bild fest. Er bezeichnet sich selbst als Städtesammler, wobei man unter Stadt nicht nur die Metropolen verstehen darf. In seiner reichhaltigen Sammlung befinden sich auch nordböhmische Klein- und Mittelstädte wie Sokolov, Chomutov oder Liberec. <Sie>
4: In den Städten finde ich immer was Markantes, was sich lohnt, verfremdet zu werden. Aber zuerst ist mal irgendwie der Eindruck von der Stadt, was da für Architektur ist, für Laubengänge, was für Dächer, was für Farben. Also ich bin auch der Ansicht, dass Städte nicht zufällig einfach so entstehen, sondern dass die ganz typischerweise gerade an dem Ort so entstehen und so auch gewachsen sind und so auch auf ihre... Menschen ausstrahlen, wie umgekehrt die Menschen natürlich auch wiederum die Architektur beeinflussen. Also das ist quasi so eine, ja, so eine Zivilisationspsychologie, würde ich jetzt mal sagen, anhand von Architektur.
3: Die in über 30 Jahren entstandenen rund 50 Reisetagebücher stellen einen festen Bestandteil seines künstlerischen Schaffens dar. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich Freda Warnoth auf Grundlage von Künstlerstipendien längere Zeit in den Nürnberger Partnerstädten Krakau Antalya und Skopje aufhalten konnte. Die Initialzündung für das, was er Städte sammeln nennt, hat 1989 in Krakau stattgefunden.
4: Ja, ich hatte das Glück, als einer der ersten Gaststipendiaten in Polen damals 1989 war es noch in Krakau zu studieren an der dortigen Akademie der schönen Künste. Und da habe ich dann gelernt, systematisch eine Stadt zu erforschen. Ich bin da in Stadtteile gewandert, da kamen wahrscheinlich selbst die meisten Einheimischen aus der gegenüberliegenden Gegend, kam da nicht hin. Also ich habe, denke ich, Krakau damals besser gekannt als mancher Krakauer. Und da habe ich halt auch meine Systematik, Städte zu begehen, geschult und mein Sehen geschult. Und dann mein Interesse ist dann einfach auch entflammt, speziell für osteuropäische Städte, also manchmal Südosteuropa. Ich war mal Artist in Residence in Antalya an der Güzel-Sanatla-Fakültesi. Da gibt es natürlich auch ein Tagebuch, 87 Tage in Antalya.
3: Was an Freda Warnots Reisetagebüchern eine starke Faszination ausübt, ist die Mischung aus der ebenso eigenwilligen wie akribischen zeichnerischen Dokumentation und den schriftlichen Einträgen, die persönliche Befindlichkeiten ebenso widerspiegeln, wie die Versuche, das Wesen der jeweiligen Stadt zu erfassen. Und auch Beobachtungen auf der Reise selbst fließen in die Tagebuchtexte ein, wie hier eine Bahnfahrt durch Westböhmen von Klatovy nach Domažlice.
4: Der Zug ist kein Zug, sondern ein Bus. Aber er fährt auf Schienen und am ominösen Gleis 8. Das eigentlich Gleis 1 ist, warten schon drei bäuchliche Teiluniformierte, ob überhaupt Fahrgäste kommen und setzen den Schienenbus dann pünktlich für uns in Betrieb. Wir kurven durch die Landschaft, vorbei an Tafelsignalen, die wahrscheinlich noch lange vor der ersten Tschechischen Republik von einem fernen K- K-Minister genehmigt worden sind. Auch steigen an einsamen, doch immer noch imposanten Bahnhofsgebäuden weitere Fahrgäste ein, die brav beim Schaffner Fahrscheine erwerben. Aber sie haben kein Schlachtgeflügel dabei oder Milchkannen, sondern scheinen die modernen immateriellen Tätigkeiten verfolgen zu müssen. Doch erinnert alles faszinierenderweise an eine Bahnfahrt Mitte der 60er Jahre auf einer sogenannten Sekundärbahn, die längst stillgelegt und abgebaut worden ist.
3: Aber auch die Krise der Zeit findet ihren Niederschlag in Fredda Warnots Reisetagebüchern. Teils dadurch, dass er ab März 2020 einen meist sehr eingeschränkten Bewegungsradius dokumentiert, teils dadurch, dass er auch auf diesen Klein- und Kleinstausflügen zunächst alles festhielt, was ihm bemerkenswert erschien.
4: Am Anfang war ich ja noch ganz interessiert, habe alles abfotografiert, auch die Bildzeitungsschlagzeilen. Kunde hustet Norman-Mitarbeiter ins Gesicht. Oh, Sauerei. Oder irgendwie so absurde, diese Absperrbänder überall, selbst vor, vor kleinen Spielplatztoren und über Tennisplatten. Am Anfang fand ich das noch originell, es hat sich aber dann irgendwann erschöpft. Und äh, ich habe dann auch keine Lust mehr gehabt, sowas zu fotografieren. Das Nachfolgebuch ist jetzt irgendwie stecken geblieben, sozusagen. Ich habe mich nie an eine Normalität gewöhnen können, weder an eine neue noch an eine alte.
3: Die Zeit verrinnt, die Zeit verfließt und bringt mit ihrem Fluss Ereignisse ins Leben, rauschende Feste und Zahnarzttermine, Fußballsiege und Magenverstimmungen, Karrieresprünge und Autopannen. Genau diese Vielfalt, wie sie die Zeit bringt, macht den Reiz des Tagebuchs aus, in das die Persönlichkeit des Tagebuchschreibers ebenso hineinfließen kann wie der Lauf der Welt und wo das Banale direkt neben dem Bedeutsamen seinen Platz hat, wie in Franz Kafkas berühmtem Tagebucheintrag vom 2. August 1914.
5: Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittag Schwimmschule.